0: Bienvenidas y bienvenidos a la quinta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Eh, como primer punto, voy a tomar la lista de asistencia para que podamos confirmar que tenemos el quórum necesario. Nancy García Vázquez. Presente. Muchas gracias. Pedro Vicente Viveros Reyes. Presente. Muchas gracias. Neira Godoy Rodríguez. Presente. Muchas gracias. Gracias. Su servidora, Aime Figueroa Neri, la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva. Con esto, pues, hacemos cuatro de las cinco personas que integran el, la comisión ejecutiva, por lo que hay el quórum necesario. Pasaré ahora a eh, leer la, el orden del día que tienen acá a la vista. Pues el primer punto ya lo pasamos, que es la lista de asistencia, declaratoria de quórum y apertura de la sesión. El segundo es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Tres, lectura y, en su caso, aprobación y firma del acta de la sesión celebrada el 24 de agosto de 2022. Cuatro, presentación de seguimiento de acuerdos. Cinco, presentación de avances del modelo de implementación de la PIAJAL. Seis, presentación del documento de trabajo, proceso de selección de indicadores para la PIAJAL y programas Mi Piajal. Siete, presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta del anteproyecto de la metodología de aprobación de indicadores para la Piajal y los programas Mi Piajal. Ocho, asuntos generales. Nueve, acuerdos. Y diez, clausura de la sesión. A su consideración, eh, ¿les parece que haga a mano alzada la votación? Doy cuenta de que se aprueba por unanimidad de todos el orden del día. Bueno, el siguiente punto es la lectura y en su caso aprobación y firma del acta de la sesión que celebramos pues, en nuestra pasada sesión ordinaria, el 24 de agosto de este año 2022. Pero como es usual, yo les pediría que obviáramos la lectura del acta porque les fue enviada con anterioridad y los comentarios que recibimos, que generalmente son como de forma, ya fueron tomadas en cuenta. ¿Les parece bien? Sí. Entonces, tomaré la votación si están de acuerdo en aprobar el acta y para que pasemos al eh, registro de la firma correspondiente en el acta. Bueno. Doy cuenta de que también, para que quede aquí este grabado, que se aprueba por unanimidad de los presentes el acta de la sesión mencionada. El punto número cuatro, pues es muy breve porque como pudieron ver en lo que los materiales que se les envió, no tenemos ningún acuerdo en proceso, todos están concluidos. El que diga que no están en proceso significa que hay actividades que se están llevando a cabo periódica y constantemente, por lo cual, pues no, no es que estén finiquitadas, sino simplemente los acuerdos son los que están concluidos. Si alguien tuviera algún comentario al respecto, o aclaración, pues lo podemos solventar en este momento. Si no es así, pasaríamos al punto número 5, que es la presentación de avances del modelo de implementación de la PEJAL. ¿Les parece que pasemos ya a ese, a ese punto? De okay. Bueno, pues le voy a ceder la, el uso de la voz a eh, Azucena Salcido para que nos haga favor de exponerlo.
1: Muy buenos días. Bueno, eh, voy a presentarles los avances del modelo de implementación de la peajal. Bueno, nada más a manera de recordatorio, porque esto ya lo hemos eh, expuesto antes, el proceso de integración de los programas marco de implementación de la PAHAL, el cual está descrito en la metodología, que a su vez está en el modelo de implementación que fue aprobado en meses pasados por el Comité Coordinador, contempla estas etapas. Una etapa cero de planeación, una etapa uno de organización y logística, etapa dos mesas de trabajo. Etapa 3, integración de los programas marco e implementación de la PIAJAL. Y etapa 4, presentación y entrega del borrador de los programas marco al comité coordinador. Al día de hoy nos encontramos en la etapa 3 y lo que les voy a platicar en esta presentación tiene que ver con lo sucedido desde la etapa 0 hasta la etapa 2. Bueno. En la etapa cero tuvimos diferentes reuniones del grupo técnico de implementación que también fue aprobado por el comité coordinador. Primero estuvimos discutiendo diferentes elementos técnicos y metodológicos. Se aprobó después el modelo de implementación por el comité coordinador y de ahí pasamos a la etapa uno de organización y logística. En esta etapa pues se redactaron eh, las estrategias y líneas de acción mismas que fueron enviadas en versión de borrador a los titulares miembros del comité coordinador el día 5 de septiembre y pues, se recibieron comentarios o sugerencias hasta el 9 de septiembre. Durante esta etapa también, además de que la Secretaría Ejecutiva eh, se puso a redactar estas propuestas de estrategias y líneas de acción junto con eh, el grupo técnico de implementación. También se llevó a cabo pues, toda la parte logística ¿no? de sede de las, mesas, de las mesas de los diálogos de implementación, envío de invitaciones, toda la parte pues, logística. ¿no? Esta es la distribución de las estrategias y líneas de acción que se llevaron a discusión eh, en las mesas de los diálogos. Podemos ver pues por mesa que se dividió cada mesa o cada mesa correspondió más bien a un objetivo específico de los cuatro ejes estratégicos de la peajal. Por eso están ahí las divisiones por cada eje en la integridad y ética pública. Existen tres objetivos específicos, el 1.1, el 1.2 y el 1.3. Y para el 1.1 se presentaron seis estrategias, 11 líneas de acción para la, el objetivo específico 1.2, tres estrategias y cuatro líneas de acción y para el 1.3, cinco estrategias y siete líneas de acción. En el eje de participación pública hay tres también objetivos específicos, el 2.1, el 2.2 y el 2.3. Se presentaron siete estrategias en el 2.1, ocho líneas de acción en el 2.1, en el 2.2 una estrategia y dos líneas de acción y en el 2.3 una estrategia y una línea de acción. En el de arbitrariedad, hay dos objetivos específicos, el 3.1 y el 3.2, por lo que hubo dos mesas. En el 3.1 se presentaron 12 estrategias y 20 líneas de acción. En el 3.2, 5 estrategias y 10 líneas de acción. Y en el eje de impunidad hay también dos objetivos específicos, el 4.1 y el 4.2. Para el 4.1 se presentaron cinco estrategias y seis líneas de acción. Y para el 4.2, 10 estrategias y 19 líneas de acción. Entonces. Esto fue lo que se sometió al diálogo y a la valoración durante las mesas de los diálogos. ¿no? Hubo un diálogo por cada eje, fueron cuatro días, fue una jornada, fueron cuatro jornadas de trabajo en las que bueno, pues, se dialogó sobre estas estrategias y líneas de acción. En la etapa dos eh, del proceso de integración, se denomina mesas de trabajo, pues ya aquí es el acto, pues, de haber llevado a cabo las, eh, los cuatro diálogos, uno por cada eje estratégico. Entonces, esto se llevó a cabo mmm, pues en correspondencia a lo que marca la metodología que fue aprobada. Fueron diez mesas en cuatro diálogos o cuatro jornadas de diálogos, una por cada eje, para garantizar la pluralidad pues, de ideas y también para poder captar las diferentes experiencias de los perfiles expertos que fueron eh, seleccionados y proporcionados por los titulares miembros del comité coordinador, hubo pues, o se trató de promover la representatividad de diferentes sectores como el sector académico, la sociedad civil, el sector privado y el funcionariado de eh, los diferentes órdenes de gobierno, con órganos constitucionales autónomos, eh, poder legislativo, judicial, etcétera. Bueno, las mesas de diálogo se llevaron a cabo los días 20, 22, 23 y 29 de septiembre. Como ya lo dije, cada día correspondiente a un eje estratégico de la política estatal anticorrupción. La dinámica que se llevó a cabo durante estos diálogos para cada una de las 10 mesas fue muy similar Constó de una presentación general en la que el equipo de la Secretaría Ejecutiva pues expuso los antecedentes, el marco legal, diferentes elementos relacionados con la política estatal, con su implementación y pues ¿para qué? Para delimitar los alcances de las estrategias y líneas de acción que es lo que se puso pues en, a dialogar. La prim una primera ronda de diálogo con las expertas y expertos que asistieron a cada una de las mesas. Y pues en, esta, en estas rondas lo que se hizo fue exponerse primero las estrategias, se abrió el diálogo y también se sometieron las estrategias a una valoración mediante un formato que les fue entregado, eh, que trata de, pues, de medir de alguna manera algunos aspectos de cada una de las estrategias por medio de una escala de Likert. Eh, hubo una segunda ronda en donde la dinámica fue más o menos la misma, se expusieron las líneas de acción de las estrategias, se sometieron al diálogo y a su vez también a la valoración por medio de los formatos. Finalmente, hacia pues, digamos, la cuarta etapa de la dinámica, había un cierre, en el que se exponían los principales comentarios recibidos durante el diálogo y se daba lectura de la relatoría que se estaba haciendo en tiempo real. Aquí tenemos algunos datos sobre las mesas. Eh, como les comenté al principio, nos encontramos nos encontramos en este momento en la etapa pues de redacción, de integración, de el borrador de los programas marco de implementación, y entonces ya empezamos pues a sacar algunos datos, como que participaron 94 personas, de las cuales eh, 58, es decir, el 62 por pertenecían al sector gubernamental, el 7 por ciento, eh, 7%, 7 personas al sector académico, 4 al sector empresarial y un 27 por ciento a personas de la sociedad civil. Entonces aquí podemos ver en la tabla la participación por sector por cada uno de los ejes y por cada una de las mesas de objetivo específico y por cada uno de los sectores, ¿no? gubernamental, académico, empresaria, empresarial y sociedad civil. Esto nos muestra de alguna manera eh, la integración de las mesas y quizás la representatividad en cada uno de los ejes de los diferentes sectores que participaron. Y es todo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, a Susana Yo quisiera nada más añadir, aparte de, pues, el agradecimiento que ya han manifestado a todos los integrantes del Comité Coordinador, pero particularmente a ustedes tres, que fueron los que asistieron a, a, los, a los diálogos, ¿no? Eh, realmente se agradece que estén impulsando personalmente. Eh, la mayoría de titulares se quedó, a, a dialogar con los invitados que, que llevaron eh, resaltaría que tuvimos pues magistrados del estado de méxico de ciudad de méxico vinieron eh, titulares de entidades de fiscalización superior de nayarit de zacatecas sí, hubo un, un alto rango de alta dirección como se dice del funcionariado y también pues representantes importantes de las organizaciones de la sociedad civil yo creo que fue un gran evento nos han estado pues incluso preguntando mucho por la metodología para poderla imitar en otros estados que no han terminado todavía sus procesos consultivos o de, de integración de sus programas de implementación. En verdad, pues muchas gracias este, el que estén ahí. Bueno, eh, vamos a pasar al punto número 6, que es la presentación del documento de trabajo, proceso de selección de indicadores para la PIAJAL y programas Mi PIAJAL. Dejaré en uso de la voz ahora a Oscar González Ruiz. Por favor, Oscar.
2: Muchas gracias, doctora M. Muy buenos días a todos y a todas. Eh, pues el, el primer punto es sobre la selección de indicadores. Creo que este es un punto para eh, subrayar o o resaltar el hecho de que eh, es un documento que surge a partir del grupo de trabajo que se integró por la doctora Nancy, el, doctor Vicente, el maestro Vicente y el doctor David. Eh, creo que es parte de la cualidad que tiene la Comisión Ejecutiva, el que formen parte ciudadanos, porque nos ayuda a nosotros los funcionarios públicos a sensibilizarnos sobre est estas cuestiones que damos por hecho. ¿no? Y, y, y al principio... Nosotros les habíamos presentado la metodología de aprobación de indicadores y luego ustedes acertadamente nos observaron que teníamos que explicar cómo iban a llegar esos indicadores, cómo, cómo íbamos a presentar ese anteproyecto de indicadores para luego buscar la aprobación. Y creo que es algo, primero, que les agradecemos. Este, y, y segundo, creo que ahí es cuando, cuando empezamos, a, en, empezamos a entender los motivos por los que existe la Comisión Ejecutiva, o, o desde mi punto de vista ¿no? como funcionario público. Entonces, creo que se logró algo, algo muy interesante y este es el documento eh, que se comenzó de, desde julio y terminamos en septiembre, hace unas semanas. Fueron es, alrededor de seis reuniones en total las que tuvimos para estar trabajando tanto la metodología como este documento de trabajo. Entonces, creo que existieron intercambios muy interesantes y este es el, el resultado de, de ello. ¿Qué es este proceso de selección? Bueno, forma parte de los dos grandes macroprocesos que le llamamos metodología de aprobación de indicadores. El proceso de selección eh, busca, este, con apoyo de la Comisión Ejecutiva, generar una propuesta de anteproyecto de indicadores. Eh, como pueden ver, eh, primera, primera etapa, selección de indicadores. Segunda etapa, aprobación de indicadores. Eh, muy importante subrayar que, eh, y lo podremos platicar un poquito más adelante, la selección de indicadores al principio no la consideramos. Eh, es una metodología que estamos replicando del CONEVAL y entonces creo que es algo que estamos añadiendo de, de valor. Eh, obviamente todo trae sustento desde el artículo 8 de la fracción cuarta de la ley del sistema. Estamos elaborando esta metodología eh, de indicadores para la evaluación que será puesta a consideración por parte de la, de la Secretaria Técnica al Comité Coordinador. También, en, en, como parte de las fracciones de la Comisión Ejecutiva, existe esta, eh, la elaboración de esta metodología para generar indicadores confiables y pertinentes. Eh, y por último, dentro de las facultades de la Secretaria Técnica, artículo 35, fracción cuarta, está la elaborar est los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales, para ser discutidas en comisión ejecutiva y, en su caso, consideradas por el comité coordinador. La selección de indicadores consta de tres eh, grandes etapas. Una es la primera etapa, es la elaboración de una propuesta de anteproyecto de indicadores. La segunda etapa es el establecimiento de preconsensos con los responsables, en su caso, de reportar los indicadores que tengamos para la PEAJAL y los programas Mi PEAJAL. Y la última etapa es la aprobación en sí del anteproyecto de indicadores por, por parte de la Secretaría Técnica. Y muy importante, lo quiero subrayar, eh, por eso es, no es un documento que vayamos a presentar al Comité Coordinador, es un documento interno, es un documento que le llamemos borrador y es eh, el primer saque que, que se tendrá por parte de la Secretaría Ejecutiva. Es, es, no lo veamos como... El, nunca hay que verse este este proceso como algo ya terminado. sino es el primer saque y con eso vamos a partir ya después con una discusión más amplia eh, para, para determinar cuáles son los mejores indicadores para este sistema de indicadores. Eh, ya en concreto, como les mencionaba, es elaborar el borrador de anteproyecto de indicadores. Eh, surge directamente desde la propia Secretaría Ejecutiva. ¿Qué elementos contendrá? Bueno, hay unos elementos ya probados desde la propia política estatal anticorrupción, otros que les hemos añadido a partir de los aprendizajes que hemos tenido con la CESNA y con otras secretarías ejecutivas, de elementos necesarios para eh, interpretar y conocer adecuadamente el indicador, si este indicador eh, realmente mide el objetivo que se está planteando o la estrategia del programa de, de implementación. Eh, ¿Qué elementos trae? Debe de contener la alineación que tiene con la PEAJAL. Eh, características del indicador, que es algo vi que viene desde la propia Piajal, eh, interpretación del indicador y la valoración del indicador eh, bajo la metodología CREMA. Claridad, relevancia, monitore monitoreabilidad, adecuado y, y, en su caso, aportación marginal para aquellos indicadores que, que, sean, que se tengan que adicionar al, al propio indicador. El segundo elemento, y creo que es lo más interesante, es. Eh, son el establecimiento de consenso con los líderes de implementación de la PIAJAL y tiene mucho que ver con lo que nos acaba de compartir mi compañera Azucena. Eh, a partir de los diálogos que se estuvieron desarrollando en las mesas este, de, para definir los programas MIPIAJAL, se definieron líderes de implementación que estuvieron promoviendo, principalmente integrados por los integrantes del comité coordinador. Eh, y... Eh, buscamos aprovechar esa dinámica y seguirla. ¿no? Eh, este, entonces, se va a buscar establecer un diálogo eh, en torno a los indicadores que se propongan en el borrador y así obtener eh, retroalimentación. Se espera generar consensos previos a la, a la fase de aprobación del sistema de indicadores como tal. Eh, a, algo que también eh, se tiene que clarificar es que eh, a diferencia de lo que ocurre en las mesas de implementación, en las mesas de los indicadores eh, son mucho más cerradas porque la pluralidad, la pluralidad ya se dio en las mesas de implementación. Ahí es donde escuchamos voces, experiencias y se reflejaron en estrategias y objetivos. Esas estrategias y objetivos, al momento de ya plantearlos en el indicador, no hay de otra, el indicador tiene que medir esto, o sea, tiene que medir esto, tiene que acercarse lo más que se pueda medir este resultado que se plantean en el objetivo y en la estrategia. Entonces, la pluralidad, digamos, que ya está dada en sí, lo que tenemos que enfocarnos más en el indicador es que, primero, conceptualmente, conceptualmente significa que eh, el resultado que busca medir el indicador está relacionado con el objetivo, y luego, que es una cuestión de pertinencia temática, y luego también tenemos que ver esta parte estadística, ya con los números, ver que los indicadores no estén midiendo cosas que mide otro indicador, y entonces ya tenemos unos problemas eh, estadísticos dentro de los propios indicadores. Ya es una cuestión un poco más técnica en ambos sentidos, y que obviamente este, se requerirán otro tipo de mesas mucho más especializadas eh, para poder... Eh, controlar o, o, o tener la confiabilidad que estamos buscando en los indicadores, en el sistema de indicadores. Finalmente, como les comenté, y esto puede darse, como lo hemos platicado eh, en cualquier momento, estos intercambios que tengamos en esta mesa, ya cuando estemos revisando cada uno el sistema de indicadores en, en esta comisión ejecutiva. ¿Por qué? Porque vamos a presentar, ya después de haber tenido estos preconsensos con, con los líderes de implementación, buscaríamos también pues, la presentación y en su caso aprobación de la Comisión Ejecutiva y posteriormente pues, ya la presentación, eh, de la y re, obviamente la revisión, presentación y en su caso aprobación de la Secretaría Técnica para que así ya tengamos lo que nosotros le llamamos un anteproyecto de indicadores y podamos empezar el segundo macroproceso de todo esto. ¿no? Eh, esto es en sí, doctora, lo que, lo que quería comentar. Gracias.
0: Muchas gracias, Oscar. Bueno, yo también en este punto, pues sumarme al agradecimiento que ya les hizo Oscar, pues porque pues los, los que se unieron a ese grupo específico de trabajo, pues en su mayoría, pues han estado acudiendo a las reuniones y hemos estado pudiendo dialogar esto verdaderamente, pues como una comisión ejecutiva integrada. Eh, el tema de seguimiento y evaluación, pues como saben, tenemos años tratando de armar como estas estructuras estas rutas críticas metodologías y procesos y nada más decir que el objetivo principal es que se entienda que la evaluación será objetiva científicamente aceptada en su construcción y libre de todo sesgo que pudiera tener la persona que ocupa la secretaría ejecutiva en su titularidad, o sea, su servidora en este momento y después, ¿no? Porque como hemos visto por normativa, pues si sí hay una carga hacia la secretaría ejecutiva en, en el diseño y en las propuestas y en las presentaciones, por supuesto habrá una decisión final del comité coordinador, pero queremos blindar de cualquier margen inadecuado de discrecionalidad. El, el proceso, todos los procesos que nos están, que estamos llevando a cabo a través de la coordinación que lleva Oscar de este tema. ¿Alguien quisiera comentar algo? o ¿Tiene alguna duda? Entonces pasaríamos al siguiente punto, que también está a cargo de, de Oscar, por favor, es el número 7, que es la presentación y en su caso aprobación, ahora sí, de la propuesta del anteproyecto, de la metodología de aprobación de indicadores para la PIAJAL y los programas Mi Piajal.
2: Sí, muchas gracias otra vez. Eh, eh. Bueno, este ya es el segundo, la segunda parte del, del macroproceso. Este está arriba, es que está arriba. Eh, pero bueno, es, es parte, sí, es, es parte de, la, de la segunda etapa del macroproceso. Como les mencioné, primero está la selección de indicadores, culmina con un anteproyecto de indicadores aprobada por la Secretaría Ejecutiva. Eh, surge, obviamente, también de esta mesa, de este grupo de técnico de trabajo eh, que, que nos reunimos durante estos tres meses, julio, agosto y septiembre. En, en estas en sesiones tuvimos la oportunidad de platicar con la Secretaría Ejecutiva de Quintana Roo con la Secretaría Ejecutiva de Aguascalientes y, eh, y el CONEVAL. Creo que eh, a partir de, de estas conversaciones nos dimos cuenta este, de, de cosas que podíamos mejorar en la propia metodología que ponemos a consideración, que ya vienen en este documento. Eh, creo que los principales retos que nos planteaban en estas reuniones que tuvimos con ellos es, primero, es indispensable la búsqueda de consensos de los responsables de los indicadores. Y es un punto nodal, como lo vieron en la parte de selección de indicadores y también en la propia metodología, el buscar consensos. El segundo este, gran eh, reto que nos plantean las secretarías ejecutivas eh, que, que pudimos, con, con las que pudimos conversar era que buscáramos estos indicadores que repre representen eh, la magnitud de los esfuerzos institucionales, que estén contextualizados. Y que estén contextualizados y sean específicos este, para poder controlar, para poder medir el control de la corrupción que estemos haciendo a nivel subnacional. Eh, finalmente, Coneval nos platicaba eh, que es, ellos lo ven como el... no, no tienen ellos eh, documentado algún otro esfuerzo de, de replicar la metodología. Es, podríamos ser, por lo que ellos también tienen de conocimiento la primera entidad federativa en replicar la metodología que ellos tienen de aprobación de indicadores, eh, y creo que sería algo, algo importante si se logra implementar. Al final, estamos tratando de replicarlo, pero si se logra implementar, creo que sería algo, algo que resaltar. Este, también estar con, Además de estar conscientes de la replicabilidad y tener cuidado en contextualizar esta, esta versión de la metodología, también Tener, estar muy conscientes de esta utilidad que brinda, como lo comentaba la doctora M. de la objetividad que podremos brindar al momento de diseñar los indicadores, pero también la factibilidad, la factibilidad de la metodología. Y era algo que platicábamos también en el grupo de... La metodología pis, eh, también pide tener eh, mesas de trabajo, le llamamos METRI dentro de la propia metodología, pero sí tenemos que estar conscientes que a veces llevan costos, ¿no? Y, y al tener una mesa dedicada a la pertinencia temática y otra a la factibilidad técnica, podríamos incurrir costos. Creo que ahí la metodología también hablamos de que eh, se definirán posteriormente quienes integrarán la, las mesas de METRI, como les llamamos, eh, sabiendo obviamente pues, el presupuesto que será aprobado y las adecuaciones que en su caso se podrían desarrollar ¿no? en, en, en el próximo año. Entonces, creo que la metodología también tiene considerado estas posibles adecuaciones y, y creo que hasta el comisionado Vicente nos había comentado ¿no? de, 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 de la factibilidad de la metodología y creo que ahí estamos subrayando algunos puntos de que sí es flexible, inclusive el Coneval también nos los hizo eh, saber de que ellos veían muy difícil aplicar toda la metodología el primer año y que tal vez deberíamos de buscar Tal vez tener fortaleza en la parte conceptual y la parte estadística dejarlo un poco más adelante. Eso es lo que habían eh, comentado y creo que ya lo tiene considerada la propia metodología. Eh, el documento, pues, este, lo, lo conocen, eh, tiene los, las tres grandes eh, etapas. Digo este, ahí, me, me faltó, pero está, creo que está un poco más arriba el de las primeras cuestiones para que se pueda ver en, en YouTube para nuestros... ¿No? ¿Esa no se ve? Ah, perdón. <risa> Pero bueno, les, les puedo platicar de eh, las tres etapas eh, que tiene la metodología. Ah, entonces lo tengo un poco más abajo, perdón. Bueno, eh, la primera, eh, como les había dicho, es la parte... Ya que tenemos el anteproyecto de indicadores, eh, primero se hace una revisión utilizando los criterios CREMA. Este, posteriormente... Ya viene... un poco más abajo, por favor. Más. Ahí. Uh -huh. Primero la valoración integral de los indicadores, que son la valoración crema. Después la valoración específica de indicadores que se divide en dos, que es la parte de la factibilidad temática y la otra es la parte estadística. Eh, y finalmente, la última etapa ya es la búsqueda de la aprobación por parte del comité coordinador. Eso es en sí a grandes rasgos lo que incluye la metodología. Sería todo de mi parte.
0: Muchas gracias, Oscar. Eh, no sé si alguien quisiera comentar algo. Adelante, doctora Nancy.
3: Gracias. Yo sí quisiera comentar eh, y subrayar el esfuerzo de generar este tipo de de insumos, reconocer como una buena práctica el, el generar este tipo de insumos. Y en el caso del documento quisiera señalar un par de cosas que, que, que me parece que, que Oscar no las dijo, pero que son importantes tenerlas todos en mente. O sea, diseñar un sistema de indicadores en este momento en que aún no hemos arrancado todavía los programas, es un paso necesario, aunque, aunque pareciera que no, por varias razones. Una, porque es una política pública nueva. O sea, no hay políticas anticorrupción antes de la creación del, de los sistemas nacional y los sistemas estatales anticorrupción. Dos, porque el reto es justamente capturar el efecto que va a tener el sistema o los sistemas en el control de la corrupción. Y esto implica tener una visión de una coordinación interinstitucional que incluso rebasa el comité coordinador, porque hay muchísimas dependencias que van a estar involucradas de manera sistémica, ¿no? También porque las expectativas sociales son muy altas y entonces se necesita, como tú como tú lo señalabas, eh, Oscar, una claridad, o sea, Generar indicadores es un arte y generar indicadores que comuniquen eficientemente la contribución de un programa a resolver un problema público es un arte, ¿no? Entonces, necesit o sea, necesitamos explicaciones claras, sencillas, relevantes, oportunas, replicables. Y eso es justamente lo que es la ruta que se está planteando en este documento. Y finalmente porque es una manera de rendir cuentas y el sistema anticorrupción va a rendir cuentas en el largo plazo pues a través de los indicadores. ¿no? Entonces, esa es la relevancia de este documento y de que se generen estos, estos insumos y se socialicen al interior del sistema, insisto, más allá del comité coordinador. Hay muchos ejemplos de cómo fracasan los indicadores, ¿no? A este, Les voy a poner uno. Alguna vez a Lina le pidieron un indicador de, de conservación de los espacios públicos. Su indicador era el número de visitantes. Entonces, podríamos irnos por la ruta fácil y diseñar los indicadores sobre la marcha. Pero son muchas instituciones y es muy difícil que se pongan de acuerdo. Entonces, el documento es una forma de irlos llevando de la mano para que se escojan los indicadores más pertinentes y que comuniquen de manera más eficiente los resultados. Eso era lo único que quería comentar. Gracias.
0: ¿Alguien más quisiera comentar algo? Pues muchas gracias, Nancy. Eh, Ahora sí que me voy a, a sumar al punto número 8 de asuntos generales, pues a agradecer también el acompañamiento que, que nos has dado. Y como tú dijiste, pues esto pasa a ahora un consenso del comité coordinador que próximamente estará a tu cargo. Entonces eh, voy a someter a primero para concluir el punto número 7, aprobación. De la propuesta del anteproyecto de la metodología de aprobación de indicadores para la PEAJAL y los programas Mi Por favor, en, a mano alzada, como quedamos, si están de acuerdo en aprobar esta propuesta. Bueno, los cuatro estamos de acuerdo, por tanto, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Y... Eh, el punto número ocho, pues, de asuntos generales era justamente este que ya anticipé, darle las gracias a la doctora Nancy García Vázquez por los cuatro años de colaboración que ha tenido en la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva. Se Le, le sigue ahora que ocupe muy próximamente el cargo de presidenta del Comité Coordinador, por lo tanto, ¿quién mejor que ella como portavoz por parte tanto de la Secretaría Ejecutiva, de esta Comisión Ejecutiva y... Por parte del CPS que ha estado al, al tanto desde el diseño, los procesos de implementación y los procesos de seguimiento y evaluación que hemos llevado a cabo para que sea nuestra mejor embajadora con lo, el resto de integrantes del comité coordinador. Muchas gracias, en verdad, Nancy. Ha sido un gusto poder estar trabajando técnicamente todas estas cuestiones. Pues de mi parte no hay ningún otro asunto general. No sé si alguien quiera tener alguna ¿Otra
3: cuestión? <risa> y además porque ya es la última que me digan. No, yo también agradecer y felicitar a todo a todo el equipo de planeación, de implementación y de y de evaluación. Y sí señalar que la, pues la planeación, todo esto que se está haciendo es una inversión. Y es una inversión para que, digamos, el sistema ponga cimientos sólidos sobre la coordinación, interinstitucional que, insisto, va más allá del, del comité eh, coordinador. También agradecerte la, la apertura de Óscar, de Azucena, la, la tuya, para incorporar las observaciones que, que hemos hecho desde, desde el CPS y desde Comisión Ejecutiva. También agradecer a Neira y a Vicente, que además también, de manera muy propositiva, han compartido su experiencia sí. ¿no? como ahora que señalaban lo de las mesas salió, salió muy bien y nos consta que fue trabajo de todos, por supuesto Oscar, a Susana y todo tu equipo que se llevaron, que se llevaron la, la parte pesada de armar todo y ahora todavía están en el, en el procesamiento de la de la información, ¿no? Este, pero sí señalar que las mesas fueron quizás hasta más exitosas de lo que originalmente. Se, se pensó y que la información que va a salir de ahí va a ser clave para el diseño de los programas de implementación. Y bueno, efectivamente, pues este, el reto ahora es pasar todo esto a, a la parte deliberativa del comité coordinador y empezar con acciones de implementación. Así que yo me voy muy contenta porque creo que se avanzó mucho en estos últimos dos años. Creo yo que avanzamos más que, que en algún momento inicial. Y bueno, pues felicitar a todos. Muchas
0: gracias. Pues muchas gracias. Eh, pasaríamos al punto número 9, que es los acuerdos. Son tres muy sencillos. El primero es que se aprueba el orden del día. El segundo es que se aprueba el acta de la sesión celebrada el 24 de agosto de 2022 de esta comisión ejecutiva. Y el tercero es que se aprueba la propuesta del anteproyecto de la metodología de aprobación de indicadores para la PIAJAL y los programas MIP PIAJAL. Muchas gracias a todos. Pues el punto número 10 es la clausura de la sesión, eh, siendo las 10.44 minutos del día de hoy. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.